0: Die folgenden geschilderten Ereignisse könnten sich genau auf diese Art und Weise zugetragen haben. Vielleicht aber auch entstammen sie allein der Fantasie des Autors, so genau vermag das niemand zu sagen. Die Geschichte, die ich nun erzähle, trägt den Titel und alles wegen 30.000 Mark. Und sie geht so. Nur langsam gewinnt der Michel an Kontur zurück. So, als wäre nichts geschehen, liegt seine Hansestadt ihm zu Füßen. Ganz so, als wäre nichts geschehen, landet eine Möwe auf der Fensterbank. Ihr dämliches Blöken lässt ihn aufschrecken. Für einen kurzen Moment lang weicht der Nebel in seinem Kopf einem Hauch von Klarheit. Ein Schmerz bislang unbekannten Ausmaßes bahnt sich ausgehend von seinem Arm den Weg in sein Schmerzgefühlsepizentrum, als er versucht, seinen Kopf anzuheben, um sich umzuschauen. Ein Schmerz, wie ihn sonst nur ein polnischer Straßenarbeiter anreichten könnte, im Inbegriff ihn zielgerichtet mit einer Dampfwalze zu überfahren. Aua. Unser Protagonist spürt die Nadeln der Infusion in seinem Arm und ein diffuses Stechen im Unterleib. Hoffentlich, betet er, obwohl er die Wahrheit bereits zu kennen glaubt, haben sie ihm keinen Katheter gelegt. Das Bild der weißgetünchten Decke brennt sich in seine Netzhaut, ein brachiales Schnarchen stimmt in das dämliche Klagelied des Vogels vor dem Fenster ein. Ein olfaktorischer Schwall von Oldesloher Doppelkorn und Schalen Bier zieht erbarmungslos herüber, der Typ im Nachbarbett hat eine Fahne wie, nun ja, ein polnischer Straßenarbeiter mit Dampfwalze oder auch ohne. So eine Scheiße aber auch. Wofür bin ich eigentlich privat versichert? Verzweifelte Aufschreie in Gedanken. Holger K. hat keine Ahnung, was passiert ist. Ja, mit bestimmter Sicherheit kann er feststellen, dass das da draußen Hamburg ist. Und nicht zuletzt die gestärkte weiße Bettwäsche samt all der Transfusionen lassen darauf schließen, dass er sich in einem Krankenhaus befindet. Das runde Gesicht der Pflegerin, das sich kurzatmig in sein Blickfeld schiebt, erhärtet diesen Verdacht. Die Familienschachtel Malboro droht, aus ihrer Brusttasche herab auf sein Gesicht zu fallen. »Es schaut ja gar nicht gut aus«, kneift sie ihre Augen zusammen und hantiert an den Gerätschaften links neben dem Bett herum. »Ich lass ihn mal was Feines einlaufen«, flüstert sie. Mit dieser Dosis Schmerzmittel könnte man eine ganze Familie in Elefanten in Winterschlaf ersetzen. Und das über drei Jahre hinweg. Machen Sie sich keine Sorgen, Herr, äh, das ist aber auch ein komplizierter Nachname. Also, machen Sie sich keine Sorgen. Gleich wird alles gut. Ein Scheiß wird dir gut, denkt sich Holger noch und versucht mit aller Gewalt bei sich zu bleiben. Die Schwestern im Krankenhaus, die waren auch mal hübscher und die Lage klarer. Doch ehe unser Held weitere Fragen stellen kann, verschwimmt der Michel zu einer undefinierbaren hanseatischen Pampe und das dämliche Blöken der Möwe verhallt an der Oberfläche seines Bewusstseins. Dann wird alles schwarz. Herzlich willkommen, lieber Holger, im Reich deiner Erinnerung. Film ab. Ein Tag zuvor. Was muss man diese Abflussrohre auch so scheißverwinkelt bauen, flucht Holger in Richtung seines Komplizen. Ich breche mir gleich noch den Arm ab. Nebenan im Schankraum ist Mario gerade damit beschäftigt, die schwere Registerkasse aufzubrechen. Ohne ein Markstück für den verhurten Kondomautomaten mit den Zielfächern kommen sie hier nicht weiter. Und auch ohne den in der Toilette versenkten Schlüssel, nach dem Holger gerade fischt, können sie sich die Aktion hier noch abschminken. Der Rest des Schlüssels befindet sich bereits auf Höhe seines Oberarms und zwischen Resten von – Nun ja, das will sich Holger gar nicht erst so genau ausmalen – meint er tatsächlich, endlich klitschiges Metall zwischen den Fingern zu spüren. Bei seinem nächsten Coup, das schwört er sich, nimmt er sich Gummihandschuhe mit. Mit Zeige und Mittelfinger macht er Scherenbewegungen. Doch immer, wenn er sich das Teil fast geangelt hat, entgleitet ihm das klitschige Teil und schwimmt ein Stück zurück in Richtung Hamburger Untergrund. Das ist so würdelos. Gerade, als er einen neuen Anlauf unternimmt und seinen Unterarm mit voller Wucht in das Toilettenrohr rammt, klingelt nebenan. Der Fernsprecher. Dass die in diesen scheiß 80ern noch keine Handys hatten, sucht Holger K., Modern Talking, Schulterpolster und die ganze andere Rotze. Klar, war natürlich alles am Start, hat kein Mensch gebraucht sowas. Aber an so wirklich elementare Sachen, Mobiltelefone zum Beispiel, da hat natürlich noch kein Schwein dran gedacht. Geh mal ran, Mario, brüllt er gegen das penetrante Ring, Ring, Ring an. Keine Zeit jetzt, schreit dieser nur zurück. Ich bin kurz davor, diese verfickte Kasse zu öffnen. Die Schweißperlen auf seiner Stirn schwimmen in Marios Stimme mit. Holger ermahnt sich, ruhig zu bleiben. Eine Wolke Trockeneis aus der Kühlruhe, keinen Meter weiter links von ihm, bahnt sich ihren Weg in sein Gesicht. Prinzipiell ist es ja lobenswert, Leichenteile gut zu kühlen, aber nun wird ihm einfach nur schlecht. Muss man hier denn alles selber machen, brüllt er durch die Schwaden hindurch. Wie gerne würde er sich jetzt eine Kippe anstecken, aber nein, Was musste er auch mit dem Quarzen aufgehört haben. Das hat er jetzt davon und er beneidet alle Raucher aufs Maßlose. Außer die eben, die gerade mit Lungenkarzinom auf der Intensivstation liegen, wobei, wäre das wirklich so viel schlimmer? Er zieht seinen Arm aus der Toilette und taumelt schnurstracks nach nebenan in den Schankraum von seinen tropft braunes Wasser auf den gefließten Kneitenboden hinab und hinterlässt eine übel riechende Spur. Ist das alles würdelos, konstantiert Holger noch, während er zum Hörer greift. Ein jeder Mensch hat seinen Preis, heißt es so schön. Ein Leben lang hat er sich gefragt, welchen Wert seine eigene Menschenwürde hat. Heute weiß er, es sind 30.000 Mark. »Ja, der Hurenholger hier«, spricht er in den 70er-Jahre grünen Scheiß-Telefonhörer und verhaspelt sich vor Aufregung fast. »Ja, ja, Klöten Mario, der hört mit.« »Jetzt hör mir mal zu«, zischt die entfernt klingende Stimme aus dem scheißgrünen Hörer und lässt Holgers Puls ansteigen. »Ich hab euch versprochen, hier draußen eine Stunde lang Schmiere zu stehen und die Bullen abzuwimmeln. Lange geht das nicht mehr gut, mein Freund.« wenn so eine Spelunke wie Guschis Grotte hier mal eine Woche geschlossen ist, weil sich der Besitzer gerade auf Mallorca ins nächste Hautkrebsstadium putzeln lässt oder sich ein paar Tage lang Frivoles Sabbatical auf der Herbertstraße nimmt, dann wundert es keinen hier auf St. Pauli. Aber wenn dann so ein abgehalfter Typ wie ich vor dem Laden steht und versucht, den werten Herrn Wachtmeister auszureden, dass hinter den Jalousien Taschenlammen rumkegeln, ne, dann wird auch irgendwann die Jungfrau Maria misstrauisch. Weißt du, wie ich mein? Holger weiß, wie der Auftraggeber meint. Ja Gott, wie lange haben wir denn noch? flüstert halt er in den scheißgrünen Hörer hinein. Ja, einen Hinweis auf den Schlüssel für die Tür habe ich ja schon im Spülbecken entdeckt, das, mit Verlaub, auch schon 1972 mal wieder ordentlich geputzt gehört hätte. Meinst du etwa mir macht es Spaß, in anderer Leute ihrer Scheiße zu wühlen? Außerdem rackert sich Klöt Mario ein ab, die Kasse aufzubrechen, ohne dass gleich die ganze Nachbarschaft davon kriegt. Was, ja, 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 was meinst du? Die Verbindung ist gerade schlecht, äh, hä, Schwanzvergleich? Was sagst du da? »Auch die Stimme am anderen Ende der Leitung scheint langsam die Beherrschung zu verlieren. Ja, guck dir mal die, die nun ja, aber gerade im Flur näher an. Einer von den Schwänzen müsste dir was Brauchbares liefern, faucht der Auftraggeber. Und auch Uschis Überreste sind noch einen zweiten Blick wert, zumindest steht das so auf der Notiz, die ich hier entdeckt habe, als ich während der längeren Tresensession ein paar Blicke auf Kiezbier carlos gesammelte Aufzeichnungen werfen konnte.« ohne Garantie für nix, ne? Ich war da wirklich voll wie eine Hobbitze. Kiezbierkale ist der Besitzer der Spelunke und lässt sich hoffentlich noch immer auf dem Malle den Sangria gleich intravenös einlaufen oder zumindest in der Herbertstraße ordentlich den Arsch versohlen. Hier im Kiez weiß ja längst jeder, was für ein perverser Fritze der Rotlichtgastronom so ist. Oh, ich hab's ja verstanden! Hurenholger verliert langsam, aber sicher die Beherrschung. »Wir hätten den Zaster schon längst klar gemacht. Würdest du mir nicht so lange per Fernsprecher auf die Klöten gehen?« Mit einem Scheppern fällt der scheißgrüne Hörer in die Halterung zurück. Und apropos Klöten. »Klöten, Mario!« brüllt Holger in Richtung seines hünenhaften Kumpanen, der noch immer mit der Registrierkasse kämpft. »Hast du diese Scheißkasse endlich mal durchgespielt?« »Ja, schrei mal hier nicht so rum. Psst, immer locker durch die Hose atmen und leise sein.« zischt Klöten-Mario und mahnt, oder willst du gleich die nächsten Jahre im Bau verbringen? Strammen Schrittes eilt Hurenholger hinter die Theke, drängt sich an seinem Komplizen vorbei und rüttelt zunehmend brachial an der Registrierkasse. Also will das doch nichts. Einer plötzlichen Eingebung folgend betastet er die Unterseite des Tresens und wird innerhalb nur weniger Sekunden fündig. Ein Taster von oben nicht zu sehen lässt mit einem leisen Klicken die Lade der Kasse emporschnellen. Ein paar vergilbte Zwannis liegen drin, von den übrigen Scheinen klotzt Karl Friedrich Gauss blöde vom Kupferstich. Punk deutscher Länder! Auch ein paar zehn Pfennig-Stücke liegen parat, aber auch eines der heiß ersehnten Marktstücke. Hurenholger fischt sich eines heraus, knallt das runde Ding auf die Theke und strafft klöten Mario eines giftigen Blicks. »War doch gar nicht so schwer und jetzt mal ran an die Arbeit. Ich mach den Schlüssel aus dem Scheißhaus klar und du wirfst das Markstück in den Pariser Automaten und schaust, was du kriegen kannst.« Knurrend nimmt Hurenholger den Absatz von der Theke hinab und steuert zurück in Richtung Toilette. Auf halbem Wege erinnert er sich an die Worte seines Auftraggebers und macht auf der Stelle Kehrt. »Ach, und wir brauchen die Gummischwänze aus dem Flur, aber zacki, zacki, wenn ich bitten darf.« und Uschis Überreste aus der Tiefkühltruhe. Besser jetzt als gleich. Jalla. auf das Uschi in Tiefkühltruhe. Klöten Mario kichert. Hurenholger fährt ihm über den Mund. Jetzt halt mal dein Maul. Wo steckt eigentlich der Rest seiner Bande? Magic Matze, der komische Vogel aus Frankfurt, der nicht zuletzt hinsichtlich seiner Frisur ganz offensichtlich irgendwann in den frühen Nullerjahren hängen geblieben war. Und... Dirty Daria, die schöne Russin aus dem Hamburger Osten. Hurenholger brüllt ihren Namen quer durch die Kneipe. Klöten Marius, Pssst! geht unter seiner Ansage fast unter. Fündig wird er vor der Videokabine, wo er Magic Matze und Dirty Daria beim Rummachen erwischt. Grund genug für Hurenholger, um einmal wieder richtig die Beherrschung zu verlieren. Habt ihr den Schuss eigentlich noch gehört? Ich beteilige euch doch nicht umsonst an der Beute, bloß damit ihr euch gegenseitig Rachenabstriche mit der Zunge nehmt. Magic Matze reißt sich von der Schönheit los. Auf dem Fernsehbildschirm der Kabine wird gerade eine unrasierte Mitvierzigerin von einem aufgequollenen Handwerker genommen. Vermutlich Klempner. Warum er eine Maske trägt, bleibt unklar. Ja, einen Moment mal, verteidigt sich Magic Matze und rückt seine Frisur zurecht. Da oben Zeigt er an die Decke, vermute ich die Beute. Leider ist die Luke mit einem dicken Schloss gesichert. Hurenholger beruhigt sich etwas. Ja, okay, okay. Gute Arbeit, Genossen. Jetzt lass wenigstens mal die kurz die Pfoten voneinander und komm mit drüber. Wir müssen die Gummischwänze aus dem Kabinett im Flur genauer inspizieren. Schafft sie mal rüber auf einen der Tische im Ausschank. Ja, und außerdem brauchen wir die Leichenteile aus der Kühltruhe. Legt die am besten mal daneben. Unter den Strahlern können wir bestimmt schnell Hinweise erkennen. Magic Matze tut, wie ihm befohlen. Stürmt, gefolgt von der Schönheit aus dem Osten in Richtung des Flures. Hurenholger folgt ihm in Richtung der Toilette, wo er einen weiteren Anlauf unternimmt. Sein Handballen tastet sich immer tiefer in das Toilettenbecken herab. Gott sei Dank, der Schlüssel ist noch nicht in der Kanalisation verschwunden. Mit Ringfinger und Daumen schnappt Hurenholger einige Male im Brauchwasser herum, bis er den Schlüssel endlich aus den Untiefen der Toilette bergen kann. »Yeah!« brüllt er und eilt in den Schankraum, um seinen Fund, seinen Komplizen, zu präsentieren. Dabei prallt er fast mit Magic Matze zusammen, der diverse Gummischwänze in allen Farben und Größen auf den Armen balanciert. Auch Dirty Daria trägt indes einen riesigen schwarzen Gummidildo lässig über die Schulter gelegt, spazieren. »Ja, damit könnte man Herr glatten Elefantenkuh schwängern,« konstatiert der nichtdeutsche Teil des Quartetts. Hurenholger vertreten nur die Augen. Vorsichtig wird die irrigierte Fracht auf einem der Kneipentische abgelegt. Hurenholger schiebt einen übervollen Kristallaschenbecher beiseite und macht sich an, das mannigfaltige Potpourri an Schwänzen näher zu untersuchen. »Ja, sieht ja fast routiniert aus«, beäumelt sich Magic Matze. »Der Schnauze! Schafft endlich die Leichenteile her«, instruiert er das junge Liebespaar. Und erntet wieder Worte. »Aber ah, das ist aber voll eklig!« »Voll eklig? Meint ihr denn, die Kohle gibt's hier geschenkt oder was?« wir sind doch hier nicht bei der Aber der Wohlfahrt, puskiert sich Hurenholger und scheucht beide in Richtung der Tiefkühltruhe. Ist das alles erbärmlich. Was tut er sich in einer heruntergerockten Kiezkneipe, deren Stern seit spätestens 83 in Lichtgeschwindigkeit am sinken sein muss, eigentlich an? War er nicht neulich noch der gefeierte Fernsehkritiker, der gottgleiche Messias des Internetfernsehens mit Fantreffen im ganzen Land? Was reißt er sich zwischen übervollen Aschenbechern und übergroßen Sextoys eigentlich den Arsch auf für 30.000 Mark, von denen er obendrein einen Großteil an seine fünf unfähigen Komplizen abdrücken muss? War er nicht neulich erst dank sprudelnder Aboeinnahmen zum Online-Millionär geworden und überhaupt, was befindet er sich überhaupt gerade in den 80ern? Hatte er sich nicht spätestens mit der Eurodance-Welle endgültig von diesem unfätigen Jahrzehnt losgesagt? Und wo war das 21. Jahrhundert gleich geblieben, in dessen frühen Jahren er Gewinnspielsender und Supernannys noch gleichermaßen und ganz ohne schwarzen Gummischwanz im Grund und Boden fickte und von seinen Anhängern frenetisch dafür gefeiert wurde? Wo sind die Zeiten hin, als kreischende teenie ihn an der Supermarktkasse wahlweise um ein Autogramm baten? Oder gleich ein Kind? Was ist nur aus mir geworden? schluchzt er tonlos. Einst norddeutscher Medienmogul ist er heute nur mehr Aushilfsganobe. Statt mit irgendwelchen scheiß Fernsehsendern vor Gericht schreitet er sich nun mit einem Haufen zwielichtiger Vögel herum. Hurenholger hält mühsam einige Tränen zurück räuspert sich, sucht eine versteckte Kamera und findet keine. Keine Zeit für Sentimentalitäten, er muss sich zusammenreißen, bevor all das hier ein bitterböses Ende findet. Ach, und Eurodance feiert Hurenholger übrigens immer noch, wenn niemand zuschaut. Während Magic Matze und Dirty Daria in Richtung Tiefkühltruhe entschwinden, tastet Hurenholger ein wenig an den Schwänzen herum. Hartgummi und Kautschuk und Bingo Am Schaft des schwarzen Monsterteils ist eine Ziffer eingraviert Eine vier, um genau zu sein Holgers Faust kracht vor Freude auf den schweren Eichentisch Tschakalaka-Bum, ihr Fotzen Magic Matze kommt angestürmt In der rechten Armbeuge hat er einen fremden Unterarm eingeklemmt Und auch zwei abgeschnittene Brüste hat er im Gepäck Er ja, legt mal hier ab, Holger zeigt auf den Tisch Angeekelt tut Magic Matze, wie ihm geheißen. Er ja, so eine Ekelfresse ziehen kannst du in deinem Frankfurt. Hier in Hamburg stehst du gefälligst deinen Mann. Nimm dir mal ein Beispiel an Dirty Daria, die schuftet hier für drei und ist nicht so eine Mimose wie du. Tatsächlich erreicht auch die schöne Russin das Macabre Arrangement und klatscht zwei abgetrennte Hände, einen Unterarm und zwei Füße auf den Tisch. Kommentarlos entschwindet sie erneut nur um kurz darauf mit einem nun ja, äh, schwerledierten Arsch zurückzukehren. Die arme Uschi, seufzt Klöten Mario und lässt sich neben Hurenholger auf einen Hocker sinken. Einen Tick zu schnell beginnt er, Uschis ehemaliges Hinterteil zu betasten. Ist hier nicht irgendwas eingeritzt, eine äh, Acht? Tatsächlich. Hurenholger gibt Klöten Mario ein High Five. Wir haben die zweite Ziffer. Ja, die dritte auch, ergänzt Klöten Mario und lächelt ein Siegerlächeln. Auf der Kondomverpackung war nämlich eine Astreiner 1 gemalt. Auch Magic Matze und Dirty Daria zollen ihren Tribut. Wir haben drei Ziffern und einen immer noch nach Durchfall stinkenden Schlüssel, resümiert Hurenholger. Die Beute ist an der Decke der Videokabine versteckt, aber mein Schlüssel wird nicht passen. So einfach wird das Kiezbierkalo uns nicht machen, der Olaf Fickmold. »Wir haben keine Zeit zu verlieren. Jeden Moment schon könnten die Bullen hier einreiten. Denkt dran, die Davidwache ist nicht weit, Freunde«, appelliert Hurenholger und macht Tempo. »Lass uns mal den Abstellraum genauer anschauen.« Die Meute macht sich auf zur schwarz Wand am anderen Ende des Schankraums. Hurenholger fischt den stinkenden Schlüssel aus den Taschen seiner Jeans. »Ja, siehe da, er passt.« Zwei Umdrehungen später steht das Quartett inmitten von Putzutensilien, Wischmob samt Eimer, Scheuermilch, dies und das. Aber auch einer Leiter, die an ein höher gelegenes Pateau gelehnt ist. Hurenholger weiß um die Rolle des Alpha-Tieres Bescheid. Schon seit Jahren nimmt er sie bei einem Filmunternehmen ein. So fackelt er nicht lange und nimmt schnurstracks Sprosse um Sprosse. Oben angekommen entdeckt er eine schmale Kassette, nicht mal DIN A4-Blatt groß. »Ja, war ja klar«, brüllt er die Leiter herunter, »ein Zahlenschloss. Äh, welche hatten wir doch gleich?« »Ja, eine Acht von Uschis Arsch, eine Eins von Pariser und äh, eine Vier vom Schwarzen Monster-Dildo. Fast klöten Mario die Erkenntnisse zusammen. »Lass mal genau so eingeben. Acht, eins, vier.« Hurenholger bemüht sich und dreht an den Rädern des Zahlenschloss an der Kassette. »Ja, geht nicht auf, Kacke«, zischt er hinab. Und kommt dann selbst auf die glorreiche Idee. Ich probier mal 184! Mit einem sachten Klicken springt das Schloss aus seinem Bügel. Auf einem Samtkissen thront ein weiterer Schlüssel. Der für die Beute im Deckenfach über der Videokabine. Die Menge tobt lautlos. Holger beugt sich hinab zu Klöten Mario, Dirty Daria und Magic Matze um ihnen den schwarzen Schlüssel mit den beiden großen Zacken in die Hand zu drücken. »Ja, beeilt euch und macht die Beute klar. Ich komme gleich nach.« mhm. »Du packst es alleine runter?« bietet Magic Matze noch seine Hilfe an, doch Hurenholger winkt nur ab. »Ja, wir haben es eilig, also sammelt die ganzen Zaster ein. Ich komme nach und dann starten wir die Flucht.« So stürmen Klöten Mario, Dirty Daria und Magic Matze los in Richtung der Videokabine. Ein Glück, dass Klöten Mario als Kind ein wenig viel vom Zaubertrank gesippt hat. Mühelos streckt er seinen rechten Arm in Richtung der Ecke aus, lässt zuerst den Schlüssel im Schloss einrasten und dann Scheine von der Decke regnen. 30.000 Mark ergießen sich in großen Scheinen über die Einbrecher, binnen weniger Sekunden verschwinden die Gebrüder Grimm in Hosentaschen und Dekolletes. Die Einbrecherbande fällt sich um die Hälse, kein Urlaubsziel könnte nun noch weit genug entfernt sein und nichts schöner, tja, wäre da nicht das flackernde Blaulicht vor den Fenstern der Kneipe. Nicht zuletzt drüben auch die grellen Lautsprecher durchsagen, die dumpf durch die Holzverteflung schallen die Freude unserer Helden. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei Hamburg, verlassen Sie den Raum mit erhobenen Händen. Als erstes erlangt Magic Matze die Fassung zurück, stopft die Tauis ein wenig tiefer in die Taschen seiner Jeans und flüstert anschließend energisch. Scheiße, wir sind gebastelt. Auch Klöten Mario versucht, noch einen Tausender aus Dirty Darius Dekolleté zu fischen und kassiert dafür eine deftige Schelle. Dann stellt er die naheliegendste aller Fragen. Wo ist eigentlich Hurenholger? Holger! brüllt erst er und recht schnell stimmt auch die restliche Bande unter Gewitter ein. Holger? Holger? Hurenholger? Klöten Mario gelingt es als ersten, sich aus der Schockstarre zu lösen. Er nimmt die Beine in die Hand und rennt schnurstracks in Richtung des Putzraums. Unsanft landen die Konterfeier der Gebrüder Grimm auf dem Boden und beginnen tagelang in Pfützen herumgeschwommenes Bier auf dem Kneipenboden aufzusaugen. Hurenholger, brüllt Klöt Mario gegen die Lautsprecherdurchsagen der Hamburger Polizei an. Ja komm mal schnell her jetzt, wir haben die Beute und müssen türmen. Noch ehe er die schwarz getäfelte Tür zum Putzraum erreicht hat, taumelt ihm Hurenholger entgegen und in die Arme. Der linke, murmelt dieser nur apathisch, der ist Scheiße, ich glaube, der ist gebrochen. Nee, echt jetzt? Wie? Dein Arm? Klöten Mario kann es nicht glauben, was er da hört. Und längst haben auch Magic Matze und Dirty Daria ihren Sieges gegen einen Besorgnisrausch eingetauscht und bangen um ihren Kumpan. Ja, Hurenholger! Was ist denn los? Verfickte Scheiße. Mein Arm, der ist gebrochen, aber safe! schluchzt Turin Holger und hält, seine Botschaft unterstreichend, den linken Arm vom rechten umklammert. Unnatürlich steht der Knochen nach hinten ab, sieht wirklich nicht gesund aus. Jetzt setz dich erstmal hin, redet Klöten Mario unserem Helden gut zu, hakt sich ein und geleitet ihn zum Kneipentisch. Was ist denn jetzt überhaupt passiert? Oh, Boah, stammelt Turin Holger. verficktes Scheiße sag ich dir. Also, als ich vom Plateau runterklettern wollte, bin ich von der Leiter gestürzt. War ja auch wirklich dunkel in der Putzkammer. Und während ich da runterflog, bin ich volle Kanne mit dem Arm auf die verfickte Leiter gekracht. Shit. Und dann noch die Bullen da draußen vor der Tür. Ich sterbe gleich, presst Hurenholger Holger hervor und sagt mit dem Kopf auf den Kneipentisch. Klöten Mario kommt als erstes wieder zu Verstand und tut das einzig Richtige. Er wählt die 112. Die fünf Ws sind ihm noch aus dem Kindergarten geläufig. Auch wenn Hurenholger glaubt, bereits eine Ewigkeit auf die rettenden Engel in Neon Orange zu warten, so sind kaum zehn Minuten vergangen, seit Klöt Mario ihn zum Kneipentisch geleitet hatte. So sitzt er nun da, unser Held umgeben von Gummischwänzen und gestapelten, in Plastikfolie vakuumierten Leichenteilen. Ihr süßlicher Duft vermengt sich mit Dirty Darias Parfüm zu einer Schwade von bittersüßem Elend. »Aua!« Holger presst seine Hand auf den verunfallten Arm. »Das tut so weh!« Dirty Daria spricht beruhigend auf den Verletzten ein. Einige Spitzen ihrer pechschwarzen Mähne saugen einen Fleck voll abgestandenem Bier auf dem schäbigen Tisch auf. »Halte durch! Die Sanitäter sind gleich da! Geht's noch?« Ehe der verletzte Holger antworten kann, donnert eine wohlbekannte Zeile durch den Raum. In München steht ein Hofbräuhaus, doch Freudenhäuser müssen raus. Ja, ist doch jetzt auch Latte, rechtfertigt sich Mario, als ihn die strafenden Blicke der anderen treffen. Wenn schon unser Auftraggeber vor der Tür geflüchtet ist und die Bullen vor eben dieser stehen, kann ich ja wohl ein bisschen Gedudel anmachen, sagt er trotzig und dreht den Regler am alten Radio hinter der Theke noch ein wenig weiter nach rechts. Es tut so weh, schluchzt Niemand weiß, ob er damit den NDW-Klassiker oder seinen gebrochenen Arm meint. Gerade als die Spider-Murphy-Gang zum Refrain einstimmt, kehrt Magic Matze zurück im Schlepptau mit zwei Rettungssanitätern. Au, oh, das sieht ja gar nicht gut aus, sagt der eine zum anderen und kassiert dafür einen Hieb in die Seite. Gerade noch rechtzeitig erkennt er die Verzweiflung in Huren Holgers Gesicht. Er beruhigt. Also nicht die Verletzung jetzt, haben wir ja jeden Tag sowas. Ich meinte eher so die, nun, ja, das, das Arrangement hier. Er zeigt auf die Dildos und Leichenteile. Aber zeigen Sie mal her, guter Mann. Mo Moment mal, Sie kennen ich aus dem Fernsehen? Oder was, dieses Internet? Das war's, denkt sich Holger nur, als kurz darauf eine durchsichtige Flüssigkeit durch eine Kanüle in seinen Körper strömt und ihn endlich in eine schmerzfreie Parallelwelt lullt. Der ruft ja, der ist nun wohl vollends ruiniert, der einst gefeierte Fernsehkritiker als Einbrecher und Perversling überführt. Statt 30.000 Mark gibt's die Gerichtsverhandlung als Hauptgewinn, ferner Boulevardschlagzeilen und das Karriere aus. Ne Scheiße ist das doch. Alles wird gut, flüstert ihm Dirty Daria ins Ohr. Kurenholger kann das abgestandene Bier in ihren Haarspitzen grad noch so riechen. Nichts wird gut, versucht der bereits ordentlich sedierte Verletzte noch zu entgegnen, doch seine Lippen, die sind längst zu schwach. Die 80 er beginnt sich zu drehen, der Kneipentisch, die Dildos, die Leichenteile, der hässliche Tresen, der Kondomautomat, klörten Mario. Das Blaulicht wird immer blauer, die Spider-Murphy-Gang immer lauter. Und draußen vor der großen Stadt... Da stehen die Noten sich die Füße platt. Das Spiel ist aus. Heute. Das dümmliche Plöken einer Möwe mischt sich zuerst nur dezent in den Refrain hinein. Doch mit jedem Atemzug wird es um den Skandal um Rosi ein wenig leiser, bis am Ende nur noch das blöde Viech zu hören ist. Er schlägt die Augen auf. Das Weiß der getünchten Decke blendet ihn, für den Bruchteil einer Sekunde meint er noch das Blaulicht flackern auf ihr Tanzen zu sehen. Nur mühsam gelingt es ihm, den Kopf zu drehen. Wo sind die holzvertäfelten Wände geblieben, wo der Tresen mit den verstaubten Gläsern, die übervollen Aschenbecher, die monströsen Gummischwänze, die 30.000 Marke? Noch ehe er sich ein Reim machen kann, kehrt mit voller Wucht die Dampfwalze zurück. Holger schreit auf, versucht, den Schmerz zu lokalisieren. Aber natürlich, sein linker Arm. Eine Metallschiene spannt sich vom Schultergelenk herab bis zu seinem Ellenbogen. Über die Hälfte seines Oberarms hinweg klafft eine Naht von dicken Fäden. Er versucht den Arm zu bewegen, doch der gehorcht ihm nicht. Aber natürlich, die Fieberträume. Er dreht den Kopf noch ein wenig weiter, er blickt das Fenster, eine Möwe aus dem Fensterbrett starrt ihn dümmlich an und plögt dann weiter. Hinter ihr sonnt sich eine Stadt im Kaiserwetter. Am Horizont recken sich Kräne in den Himmel und am linken Fensterrand der Michel. Hamburg also. Erleichtert atmet Holger aus. Gott sei Dank. Gerade als er den Blick vom Fenster abgewendet hat und das nunmehr leere Bett zu seiner Rechner entdeckt, öffnet sich mit einem leisen Klicken die Tür und eine Frau mit rundem Gesicht und weißem Kittel betritt den Raum. Er ist wach, zischt sie in Richtung des Flures. Ein Moment noch. Fast lautlos gleitet sie zu seinem Bett zieht die Stirn kraus und schenkt ihm einen Blick voll Fürsorge. »Na, wie geht's unserem Patienten denn heute?« Holger versucht zu sprechen, doch dazu ist sein Mund zu trocken. »Oh«, sagt die Frau in Weiß nur und führt fast zärtlich eine Flasche Wasser in Richtung seines Mundes. »Die OP ist gut verlaufen«, erspart sie Holger eine Antwort. »Ja, der Bruch war kompliziert, doch die Ärzte haben die Blutung stillen und eine Schiene setzen können.« Dr. Mehrich wird ihnen alles weitere in seiner Sprechstunde erklären. Dr. Merrich, Sprechstunde?« Wenig später wundert sich unser verletzter Held und überlegt, wo Kiezbierkale und Uschis Überreste wohl stecken mochten. Und außerdem müsste er nicht längst auf Sendung sein. »Ich, ich, ich muss ins Studio!« erlangt er seine Stimme zurück und macht Anstalten, sich aufzurichten. Doch eine zarte Hand drückt ihn sachte zurück in die gestärkte Bettwäsche. »Sie müssen erstmal gar nichts mehr«, entgegnet der weiße Engel. Ja, außer vielleicht ihren Besuch empfangen. Die schwere Tür klickt abermals, eine süßsaure Melange aus Damenparfum und Herrenschweiß flutet den Raum. Ein Pfundskerl in den 50ern, ein komischer Vogel aus Frankfurt und eine russische Schönheit mit Beinen bis zum Boden tapsen vorsichtig durch das Krankenzimmer, bevor sie sich um das Krankenbett herum aufbauen. Mario, Matze? Daria? kreucht Holger und muss husten. Sein Schopf fällt zurück ins Kopfkissen, er muss sich kurz rotieren. »Was macht ihr denn hier? Und wo bin ich hier? Und scheiße, lauern überhaupt die Bullen noch?« Drei Stirne ziehen sich in Falten sechs, Augen tauschen besorgte Blicke aus. »Du bist im St. Georg Krankenhaus, platzt es schließlich aus der russischen Schönheit heraus, noch immer dort, wo dich gestern der Rettungswagen hingebracht hat.« wir haben in der Notaufnahme gewartet, bis wir nach Hause geschickt wurden. Ja, war wohl doch eine größere Sache, ne? Du bist aber auch ein Unglücksvogel, ergänzt Mario. Erst die Geschichte mit dem Unfall beim Paintball und jetzt auch noch den Arm gebrochen im Escape Room. Oh Mann ey, so viel Pech muss man erstmal haben. Oh, Jetzt halt doch mal dein dummes Maul, Pflückt der komische Vogel aus Frankfurt den plöckenden komischen Vogel auf der Fensterbank zu. Eingeschüchtert, ob dieser Ansage herrscht tatsächlich endlich Ruhe. Ah, im Escape Room, im Escape Room, wiederholt Holger mantraartig, wie im Zeitraffer flackern die Erinnerungen des letzten Abends in ihm auf. Ah, natürlich, diese verkackte Leiter im Escape Room, die hat uns doch glatt das Genick gebrochen. Na, er dir, dein Arm, flaxt Mario und erntet einen bösen Blick von Dirty Daria. Wie dem auch sei, gute Besserung, lieber Holger. Wir hoffen, du kannst schon bald wieder auf Sendung gehen. Was wäre die deutsche Medienlandschaft schon ohne ihren größten Kritiker? Am Arsch, knurrt unser Pflegefall und reckt mühsam die Faust des noch intakten Arms in die Luft. Na na na, jetzt schonst du dich aber erstmal, Mann Mario. Hör dir erstmal an, was der Onkel Doktor so zu sagen hat. Und bis dahin gilt, oh ja, hab ich ja verstanden, fällt ihm Holger ins Wort, Schalte dich mal wieder ab. Tschüss. Draußen versinkt die Sonne über dem Michel. geht, schalten Sie mal wieder ab.